0: En ce mois de juillet, je vous propose un deuxième épisode du hors-série Corruption et. Et aujourd'hui, ce sera corruption et changement climatique. Alors là, vous allez me dire, mais Sophie, est-ce que tu ne vois pas de la corruption partout Eh bien, je vous laisse voir par vous-même en écoutant la conversation que j'ai eue avec Brice Bummer de Transparency International. Bonne écoute Bonjour Brice Bummer, bienvenue, peux-tu te présenter
1: Bonjour Sophie, donc je suis Brice, je travaille en ce moment dans l'ONG Transparency International, dans le secrétariat qui est basé à Berlin. Je coordonne en fait nos activités sur les thématiques climat et environnement.
0: Est-ce que tu peux rapidement nous dire la différence entre le secrétariat et par exemple Transparency International France
1: Oui, donc Transparency International c'est un mouvement en fait qui a différentes parties. On a un comité exécutif qui est élu en fait par les différents pays qui font partie du mouvement. On a un secrétariat international qui est basé à Berlin et ensuite ce qu'on appelle les sections nationales qui sont dans une centaine de pays, en ce moment 112 je crois. Et en fait la spécificité de notre mouvement et de ces sections c'est que ce sont des ONG locales indépendantes en fait de nous. Donc on n'est pas un siège mais Transparency France par exemple et une ONG locale française comme d'autres le sont et ensuite tout ensemble on constitue le mouvement Transparency.
0: Et quelle est la relation entre le secrétariat et les différents chapitres ou organisations dans les pays Comment vous fonctionnez
1: Il y a déjà un processus d'accréditation pour les sections nationales, donc pour avoir certains standards, certaines valeurs qui soient respectées. On est responsable de ce processus-là ou de la mise en œuvre de ce processus-là au niveau du secrétariat. Et ensuite, un certain nombre d'activités de soutien aussi des sections. Et ensuite, de gérer en fait, d'avoir la responsabilité d'action de recherche ou de plaidoyer au niveau global. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je suis basé au secrétariat, puisque je suis en charge de tout notre programme sur les questions climat et environnement.
0: Et Justement, peux-tu nous dire pourquoi Transparency International, qui est une ONG de lutte contre la corruption, travaille sur les questions liées à l'environnement, et là, aujourd'hui plus particulièrement, liées au changement climatique, et quel lien est-ce qu'il y a entre corruption et climat
1: Transparency International, c'est une ONG sur la bonne gouvernance, on lutte contre la corruption. C'est quelque chose qui est en effet différent a priori des questions climatiques et c'est quelque chose qui faisait pas partie de l'activité de l'organisation il y a quelques années. Et ça a commencé en fait en 2011, on a commencé à voir qu'il y avait de plus en plus de conversations, ou de mouvements autour des changements climatiques et de la lutte contre les changements climatiques. Et à ce moment-là, en fait, l'organisation a commencé à se demander mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des risques de corruption associés à ces questions-là On a fait une recherche, on a publié un rapport donc en 2011 qui a constitué en fait un premier état des lieux de ces questions-là et de ces liens entre la corruption et les changements climatiques ou la lutte contre les changements climatiques. Et en fait, à ce moment-là, on a réalisé que bah, les liens sont assez conséquents et les risques de corruption sont vraiment considérables dans les questions climatiques. Donc depuis, on a lancé, donc en 2012, quand moi j'ai rejoint l'organisation, un programme de lutte contre la corruption climatique, si je puis dire. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à appréhender, parce que c'est deux concepts qui sont quand même assez complexes. D'un côté, la corruption, et de l'autre, les changements climatiques ou la lutte contre les changements climatiques. Et je pense que nous, ce qu'on a réalisé, en fait, par rapport à ces deux concepts, c'est que le changement climatique ou la lutte contre les changements climatiques est souvent vu comme un problème technique en fait, auquel on apporte une réponse technicienne, on va dire technique environnementale, alors qu'en fait c'est un problème de gouvernance et même un problème de bonne gouvernance. Donc on a vite réalisé que sans mettre en place une bonne gouvernance, la lutte contre les changements climatiques sera tout le temps un échec. Et les liens entre la corruption et les changements climatiques sont malheureusement nombreux. Donc une des choses qu'on a faites dans les recherches effectuées depuis les dernières années, c'est de voir un petit peu, justement, quels sont les risques de corruption. Et ils sont assez nombreux. D'une part, je dirais que la corruption peut déjà causer le changement climatique. Donc, il y a beaucoup de crimes environnementaux, par exemple, qui sont facilités, qui sont permis par la corruption et qui ont un impact sur le changement climatique. Et d'autre part, la corruption peut, en fait, diluer les efforts de lutte contre le changement climatique et diluer l'efficacité, en fait, des efforts contre le changement climatique ou même créer des effets néfastes, c'est-à-dire que même des actions qui, conceptuellement, devraient être positives pour la planète ou pour les gens, à cause de la corruption, peuvent devenir un problème, en fait, et avoir des conséquences négatives sur la planète et sur les gens. Donc une des choses qu'on a faites, c'était par exemple comparer notre indice de perception de la corruption qui établit un ranking des pays par rapport au niveau perçu de corruption et comparer, en fait, ce world map, ce ranking des différents pays avec les flux de finances climat qui entrent dans les différents pays. Et malheureusement, là où les flux les plus hauts en termes de finances climatique c'est là aussi où il y a des niveaux en fait de corruption dans les pays. Donc ça, c'est un premier problème. Un autre problème, c'est que la finance climat ou les efforts contre les changements climatiques, ce n'est pas un secteur nouveau en fait en soi, mais ça repose sur un certain nombre de secteurs. Et encore une fois, ces secteurs-là sont là où on voit le plus de corruption. Donc on parle du secteur de construction, d'infrastructure, on parle du secteur forestier, du secteur énergétique. Ces secteurs-là, encore une fois, si on regarde les chiffres disponibles, on voit qu'il y a vraiment des niveaux très élevés de corruption. À cela, cela ajoute, en fait, des spécificités de la finance climat ou des actions contre les changements climatiques avec notamment des flux financiers importants qui, de toute façon, sont encore trop bas, mais on l'espère, continuent d'augmenter et continueront d'augmenter. Donc, qui dit flux financier important dit corruption, au risque de corruption. Et ensuite, il y a une certaine pression, en fait, pour avancer vite. On le sait aujourd'hui, il y a vraiment une urgence par rapport à cette crise climatique. Et cette pression, en fait, pour aller vite, ça crée aussi des problèmes de corruption ou des risques de corruption. Un dernier point par rapport à ces risques qui sont nombreux, c'est qu'il y a souvent des projets qui sont techniques aussi, donc il y a une complexité technique, comme je le disais auparavant, qui est assez importante et qui passe par des organismes ou des canaux qui sont nouveaux. Donc là aussi, qui dit canaux nouveaux, institutions nouvelles, dit risque de corruption plus important. Donc tout ça fait qu'il y a un faisceau, en fait, qui met vraiment à risque la finance climat et les efforts contre la crise climatique.
0: Alors, tu as dit quelque chose au tout début qui m'a interpellé, la corruption peut faciliter le changement climatique. Est-ce que tu peux revenir sur ça, nous expliquer comment la corruption peut faciliter le changement climatique
1: Dans beaucoup d'illégalités environnementales, ou je dirais certainement dans toutes presque les illégalités environnementales ou les crimes environnementaux, se cache en fait la corruption. Et parfois... À plusieurs moments, c'est-à-dire que si par exemple il y a une forêt ou peut-être même une forêt qui est protégée et en fait une entreprise ou des acteurs vont réussir à couper des arbres et ensuite à vendre ces arbres-là sur le marché, peut-être même ensuite à exploiter cette parcelle de terre d'une façon ou d'une autre, agriculture ou autre, pour pouvoir couper les arbres dans la première étape, peut-être qu'ils vont déjà devoir en fait la main d'un politicien local ou d'une personne qui est en charge de la surveillance de cette zone par exemple. Et ensuite, quand ils vont devoir faire voyager ces arbres coupés, là encore, il va y avoir peut-être des checkpoints ou il va peut-être y avoir des contrôles. Et là aussi, peut-être une nécessité de donner des pots de vin. Ensuite, ça continue comme ça jusqu'à la mise sur le marché. Et même quand il y a potentiellement, par exemple, une enquête ou une saisie qui est faite, là encore, la plupart du temps, la corruption permet en fait une impunité de ces acteurs-là. Ce qu'on voit, c'est un niveau de sanction qui est très faible le crime environnemental est le quatrième crime en ce moment, mais augmente à presque 10% par an, selon certains chiffres, autour de 300 milliards d'euros, donc c'est énorme, et en fait c'est un des meilleurs business, si je puis dire, aujourd'hui, parce qu'il y a un niveau justement faible de risque et des retours importants en termes financiers. Tous ces crimes en fait, environnementaux, toutes ces illégalités environnementales, ont un impact sur les changements climatiques et sur la crise climatique, et aussi le plus souvent sur les populations locales, sur les populations les plus vulnérables.
0: Merci beaucoup. Tu nous as présenté en tout cas les différents risques de corruption en lien avec le changement climatique ou la lutte contre les changements climatiques. À quoi ressemble cette corruption Est-ce qu'il y a différentes formes de corruption Et aurais-tu des exemples pour que ce soit concret, qu'on comprenne bien comment cette corruption se déroule
1: J'ai parlé en effet de différents risques de corruption, et malheureusement, on a vu aussi dans nos enquêtes que on peut parler aujourd'hui non pas seulement de risques, mais vraiment de problèmes de corruption. Notamment, par exemple, nos collègues dans la section du Bangladesh ont fait une étude et ont regardé un certain nombre de projets climatiques. et se sont aperçus, en fait, que autour de 35% de ces projets ou du financement de ces projets étaient perdus à cause de la corruption. Si on prend en compte les problèmes de mismanagement, ça augmente à plus de 54%. Parfois, il est un peu difficile de dire voilà, ce qui est vraiment de la corruption pure et ce qui est de négligence, on va dire. Mais donc, ce sont des chiffres qui sont potentiellement considérables. Ensuite, en termes de corruption, en effet, on peut voir plusieurs types de corruption. Ça peut être des pots de vin, donc par exemple, pour faciliter justement des illégalités, le transport illégal de bois, par exemple on peut voir quelque chose qui est aussi, pour nous, très préoccupant, c'est les questions de conflits d'intérêts et d'influence indue. Donc, au-delà d'un lobbying accepté et acceptable, certains acteurs ont une influence disproportionnée, en fait, sur certaines politiques, par exemple climatiques, ou certaines politiques qui vont avoir une influence importante sur la lutte contre les changements climatiques. Donc là, on voit que, par exemple, dans les quatre années, je crois, qui ont suivi l'accord de Paris, donc sur le climat, plusieurs entreprises clés des énergies fossiles ont investi autour de 100 milliards d'euros dans des campagnes de désinformation climatique. Donc ça, c'est quelque chose qui a trait à la corruption. Et on voit ces pratiques-là qui continuent pour, par exemple, influencer des décisions politiques, diluer en fait des lois, par exemple, ou des pratiques, ou des normes, des standards, pour réduire en fait l'efficacité de certains mécanismes. Donc ça, c'est une des formes de corruption qui, selon nous, et la plus conséquente en termes d'impact, en fait. Ensuite, on a vu aussi d'autres formes de corruption, des détournements de fonds, par exemple, ou des problèmes qui ont lié plus à des questions de fraude, notamment en Europe, par exemple, autour des marchés carbone, il y a eu un système qui s'appelait le carousel de fraude, qui a permis à, en fait, à certains individus de s'enrichir, alors qu'il y avait une taxe qui aurait dû être reversée aux États européens. On a vu aussi, comme je disais, en termes de détournement de fonds, en RDC ou en Indonésie, des fonds qui devaient être alloués justement à la protection des forêts, a un mécanisme qui s'appelle RED+, des fonds qui ont été là aussi à la hauteur de plusieurs centaines de millions, détournés par certains individus qui étaient par exemple dans le ministère de l'Environnement ou dans d'autres structures responsables de gérer ces fonds-là. Et enfin, je voulais aussi citer une autre forme de corruption qui est la collusion et le népotisme, où là, on a vu, encore une fois, même en Europe, hein, chez nous, puisque là, la corruption, malheureusement, touche tous les pays, on a vu en Espagne ou en Italie, en fait, des politiciens, des politiques qui ont réussi à se positionner ou à positionner des amis ou de la famille sur des contrats pour mettre en place des énergies renouvelables, alors qu'en fait, ces entreprises n'étaient pas qualifiées, mais ils ont réussi, en fait, en détournant les marchés publics, à donner, en fait, certains contrats à des proches. Et donc là, on voit bien l'impact que ça a non seulement sur le climat. Donc, c'est à dire que, bien sûr, que s'il y a des projets d'énergie renouvelable ou de protection des forêts qui vont être un échec, c'est un problème puisque ça ne va pas avoir l'effet escompté. Mais on peut voir aussi dans certains cas que ça a un impact sur les populations locales. Donc, peut-être un dernier exemple que je pourrais citer de ce qu'on a pu voir au Bangladesh, c'était qu'il y avait un abri, en fait, de protection qui devait être mis en place suite aux inondations, et un politicien local a voulu en fait que cet abri soit construit tout proche de lui, ce qui a fait qu'en fait la plupart des gens de la communauté locale qui devaient bénéficier de cet abri-là, en cas d'inondation, ne peuvent pas accéder en fait à l'abri, puisqu'il y a une rivière qui sépare la communauté de là où l'abri a été construit. Donc là, on voit qu'en fait la corruption peut vraiment être dangereuse, même en termes de vie humaine. Et par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure des niveaux d'impunité, par rapport aux crimes environnementaux. Là aussi, on voit que notamment les défenseurs de l'environnement, les gens qui dénoncent des attaques contre l'environnement ou parfois des questions aussi liées à la corruption, sont menacés et là encore, les niveaux d'impunité sont très élevés et beaucoup plus élevés que dans d'autres domaines.
0: Tu as déjà commencé à y répondre, mais est-ce que les pratiques finalement diffèrent d'un pays à un autre, ou d'une région à une autre Est-ce qu'on voit des formes différentes de corruption en fonction des régions où au final, les pratiques sont assez similaires peu importe où on se trouve dans le monde.
1: Je pense que certaines pratiques peuvent différer. Les problèmes de corruption, selon dans quelle région du globe on se trouve, peuvent en effet être différents. C'est-à-dire que peut-être par exemple qu'en France, il va y avoir moins de pots de vin que dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, mais il va peut-être y avoir plus de cas de collusion, de népotisme, donc des choses un petit peu plus discrètes, je dirais, mais qui peuvent avoir un impact plus important peut-être que... Un pot de vin qui peut être assez négligeable, en fait, quand on regarde à la hauteur d'un projet de plusieurs millions en termes d'impact.
0: Dans les différentes formes de corruption, tu nous as également parlé de l'influence des lobbies. Tu as commencé à nous expliquer voilà, qu'on avait une influence des lobbies peut-être disproportionnée, des lobbies qui tentent de limiter l'adoption de politiques ambitieuses pour lutter contre le changement climatique. Et tu as indiqué que ce lobbying pouvait être considéré comme une forme de corruption. Est-ce que tu pourrais nous expliquer D'abord, à quoi ressemble ce lobbying et pourquoi tu considères que ça peut être une forme de corruption
1: Le lobbying fait partie d'un fonctionnement démocratique normal, donc ce n'est pas nécessairement une forme de corruption. Mais quand il est fait, en fait avec des moyens qui sont disproportionnés et qui ne permettent pas à certaines voix d'être exprimées, ça peut devenir une forme de corruption. Et je pense que quand on regarde en fait, là où on en est dans la crise climatique, et même si aujourd'hui on en parle beaucoup et certaines choses changent, on peut se demander, par exemple, pourquoi on a toujours autour de 6 trillions par an de subventions pour les énergies fossiles. C'est énorme. Par rapport aux investissements qu'on fait, et notamment les investissements que les pays les plus émetteurs ont promis, donc à hauteur de 100 milliards par an, qui n'ont pas été atteints d'ailleurs, ces chiffres sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Et on peut se dire, mais pourquoi il y a toujours autant de subventions alors qu'on pourrait subventionner beaucoup plus les énergies renouvelables, par exemple Pour nous, la réponse à cette question, elle est simple, c'est parce que justement, certains acteurs, et notamment certaines industries très polluantes, ont un intérêt à perdurer en fait le même système qui leur permet de faire des profits. Et on l'a vu notamment dans les dernières années, hein. malgré les différentes crises, on voit qu'en fait, ces entreprises-là ont fait des profits records. Ça, ce n'est pas un acte de corruption, mais le fait qu'elles puissent avoir en fait des moyens très disproportionnés par rapport à des populations qui, elles, souffrent des changements climatiques, ça, ça devient un problème. Et on l'a vu notamment dans les réunions annuelles des COP, des négociations sur le climat, où, grâce à ces techniques d'influence, ces entreprises arrivent à être très proches des personnes qui prennent les décisions, alors que d'autres voies comme les populations affectées par la crise climatique n'y parviennent pas en fait. Donc en termes de présence physique, de présence visuelle, d'accès aux personnes décisionnaires, il y a vraiment une inégalité en fait, et qui se traduit par l'ambition des politiques climatiques par la suite. On l'a vu notamment donc à la dernière COP, où il y avait je crois autour de 600 lobbyistes des énergies fossiles, Contre, euh, je crois que c'était peut-être une centaine de personnes représentantes euh, des peuples indigènes qui, la plupart du temps, et c'est aussi prouvé maintenant, savent très bien comment protéger la planète et le font. Donc là, on voit bien qu'il y a cette influence disproportionnée et qu'il y a un impact négatif sur les efforts au niveau global qu'on fait et qu'on alloue à la lutte contre le changement climatique.
0: Et en parlant d'influence et de la manière dont ces industries participent, peuvent négocier et faire entendre leur voix, j'ai été extrêmement surprise quand j'ai appris dans un article du Monde qui était paru au mois de juin que les entreprises pétrolières participaient aux négociations sur le climat sous la bannière d'ONG, voire en intégrant des délégations étatiques, alors là je n'ai pas compris comment c'était possible. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment on peut avoir des entreprises, des énergies fossiles qui font partie des négociations alors que les ONG et les communautés dont tu parlais justement n'ont pas accès à ces négociations et ne font pas entendre leur voix
1: Oui, c'est bien le problème. Ça peut paraître surprenant. On peut même aussi penser que peut-être c'est inacceptable. Mais la situation est que aujourd'hui et depuis des années et des années, ou des décennies, hein, puisque là aussi, comme tu l'as peut-être vu, la plupart des entreprises qui sont les plus polluantes, et notamment dans les énergies fossiles, savaient en fait l'impact humain dans le dérèglement climatique, depuis les années 70. Donc ça fait maintenant plus de 50 ans. Mais on finançait des campagnes de désinformation, encore récemment, comme je le disais tout à l'heure, même après les accords de Paris en 2015, donc. C'est vrai que c'est un problème important. Nous, c'est pour ça qu'on met aussi l'accent sur cette question des conflits d'intérêts et d'influence indues. On fait, en fait, le parallèle avec les négociations qu'il y avait à l'Organisation mondiale de la santé sur le tabagisme, en fait, où, justement, les lobbies et les entreprises représentantes de ce secteur-là ont été, en fait, bloquées des négociations à un certain moment parce que leurs intérêts étaient opposés à ce que les négociations et les pourparlers avaient pour objet. Donc, c'est vrai que là, la situation est parfois un peu plus complexe, parce que souvent, ces entreprises, maintenant, les entreprises d'énergie fossile, ont commencé à diversifier leur portfolio aussi. Donc presque toujours, elles sont aussi dans les énergies renouvelables. Donc il y a une tension, une complexité plus importante, peut-être. Mais il n'en reste pas moins que quand on est représentant ou quand on a des intérêts dans une entreprise, par exemple, d'exploration pétrolière, c'est difficile en même temps d'avoir des responsabilités législatives ou de décisions qui sont opposés aux intérêts de ces entreprises. La recherche nous dit il ne faut pas ouvrir de nouvelles exploitations pétrolières, par exemple. Donc si on a une entreprise qui base sa stratégie sur ouvrir de nouvelles exploitations pétrolières, on voit bien qu'il y a une tension. Moi, si j'avais ces deux objectifs, ça deviendrait vraiment difficile de se couper en deux. Et on le voit même aujourd'hui. La chose qui a choqué beaucoup, c'est que la prochaine COP, sera dirigé donc par le président qui est lui-même à la tête d'une entreprise des énergies fossiles. Donc là, on le voit bien aussi quand on parle dans les négociations des énergies fossiles et qu'en même temps, on a des personnes qui ont un intérêt personnel dans ces mêmes entreprises-là, c'est vraiment un problème. Et pour nous, ça devrait être régulé d'une façon beaucoup plus importante puisqu'en ce moment, ça ne l'est pas du tout. Donc en effet, on a la situation où ces entreprises sont représentées dans les négociations comme je le disais tout à l'heure, elles investissent souvent beaucoup d'argent pour être non seulement présentes, mais visibles, non seulement présentes, mais proches de ceux qui vont faire les décisions dans ces négociations-là, et parfois utilisant des techniques, comme tu l'évoquais, qui sont très opaques, de rejoindre certaines délégations. Donc autant elles sont visibles certaines fois, autant leur influence est parfois difficile à détecter.
0: Et quelles mesures, quelles réglementations il faudrait mettre en place pour limiter cette influence indue et limiter ces conflits d'intérêts
1: Pour répondre à ces conflits d'intérêts et à cette influence indue, il y a un certain nombre de mécanismes qu'on peut mettre en place pour déjà détecter ces conflits d'intérêts, ensuite les rendre visibles et ensuite les gérer. Nous, c'est ce qu'on demande notamment aux Nations Unies, en fait, à l'organisme qui est en charge d'organiser ces négociations mondiales climatiques, mais aussi à tous les niveaux, en fait, au niveau national, au niveau local, à tous les niveaux où il y a des décisions qui sont prises, qui ont un impact important sur la crise climatique ou sur la lutte contre les changements climatiques. Et notamment, par exemple, donc pour ces négociations climatiques, dans l'absolu, en effet, peut-être de bloquer complètement l'accès à certaines négociations de certains acteurs, mais en tout cas, à minima, de pouvoir être clair sur qui représente quels intérêts, en fait. Et il y a eu une petite avancée, pour la prochaine COP, on nous a indiqué que normalement, pour obtenir un badge, il faudrait indiquer l'affiliation de la personne qui a le badge. Nous, on proposait des mesures beaucoup plus drastiques et beaucoup plus importantes que juste indiquer une affiliation et, a priori, qui serait uniquement pour un certain groupe et qui ne pourrait pas répondre, par exemple, aux affiliations cachées, on va dire, de certaines personnes qui pourraient être dans des délégations nationales. Il y a un système de badge qui est un peu complexe, où différents groupes ont différents badges. Pour l'instant, ce nouveau mécanisme s'adresserait uniquement à un certain groupe, mais pas à tous les groupes. Donc, ça resterait difficile d'avoir vraiment une approche cohérente sur l'ensemble des participants.
0: D'autres mesures Est-ce qu'il faudrait avoir, par exemple, un registre des représentants d'intérêt dans chaque pays Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient aussi aider soit pour lutter contre ce lobbying disproportionné, soit de manière plus générale pour lutter contre la corruption liée au changement climatique
1: Oui, nous on demande qu'il y ait en effet des déclarations qui soient faites sur les intérêts justement de chaque participant et que ces déclarations-là soient obligatoires et publiques. Donc pour l'instant, on est quand même assez loin de cette situation-là, ce qui fait que c'est très difficile notamment de vérifier en fait s'il y a une situation de conflit d'intérêts ou pas. Je parlais des négociations internationales, mais autrement dans les processus de décision au niveau national, parfois il y a certains registres justement, mais ils sont souvent incomplets ou ils sont volontaires. On voit aussi, notamment dans les organismes climatiques, que ce sont plus des déclarations de conflits d'intérêts. C'est-à-dire que je vais déclarer, moi, si j'ai un conflit d'intérêt, mais donc je vais être déjà jugé, en fait, au lieu de déclarer directement mes intérêts, et qu'ensuite, une tierce partie puisse juger de s'il y a un potentiel conflit d'intérêts ou pas.
0: Ma question, tu as peut-être déjà un peu répondu, mais je me dis comment est-ce que la lutte contre la corruption finalement peut servir à lutter contre le changement climatique et qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyens Est-ce qu'on peut avoir un rôle et est-ce qu'on peut agir sur ce lien entre corruption et climat
1: Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Après, je pense que l'accent doit être mis sur des solutions plus systémiques. Je pense que notamment dans les questions climatiques, et ça, ça a été aussi d'ailleurs une technique de certains industriels, de mettre beaucoup l'accent sur les décisions individuelles, en fait, et quel impact ça a sur la planète. C'est quelque chose qui est bien sûr important, et on a tous un rôle à jouer, mais je pense que si on voit uniquement cette échelle, en fait, très individuelle, on perd un peu, notamment justement ces pratiques d'influence indu, de conflits d'intérêts, donc je pense que les choses qu'il faut pousser, ce sont plus quelque part à créer un nouveau paradigme et à changer la façon dont on met en place des solutions, notamment sur les aspects de tolérance à la corruption. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment changer. Et donc ça, on a tous aussi un rôle à jouer d'être clair sur, oui, est-ce qu'on permet ces différentes formes de corruption ou est-ce qu'on est plus strict et qu'on n'accepte plus, en fait, certains statu quo, comme notamment la situation actuelle des représentations, de lobbying et d'accès à certains mécanismes de décision. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a aussi, je pense, un autre aspect qui est reconnaître le rôle qu'a la société civile, mais aussi les peuples indigènes. J'en parlais tout à l'heure, souvent, quand on apporte justement une solution uniquement technique aux problèmes de crise climatique, on a des solutions qui ne marchent pas alors qu'il y a une certaine capacité et des connaissances qui sont souvent ancestrales et des façons de vivre qui sont aussi beaucoup plus proches de la nature et qui permettent de mettre en œuvre des solutions climatiques aussi beaucoup plus performantes. Donc je pense que c'est aussi reconnaître ça et pouvoir écouter ces groupes-là et pouvoir donner en fait un certain pouvoir à ces groupes-là. Et notamment, nous, une solution qu'on pousse vraiment, c'est que quand il y a des projets importants qui sont mis en place, de pouvoir avoir ces groupes-là ou des personnes représentantes de la société civile qui soient plus neutres et qui puissent vraiment s'assurer du bon déroulé, la bonne mise en place de certains projets. Et là, bien sûr, le premier élément, c'est d'avoir de toute façon une certaine transparence sur quel est le niveau de finances disponible, quels sont les différents projets mis en place, etc., pour pouvoir justement faire cette vigilance-là. Et on voit aussi par rapport à cette question l'importance du rôle des lanceurs d'alerte, par exemple. Par rapport à l'action citoyenne ou par rapport aux choses qu'on peut, en tant qu'individu, aider, je pense que la situation des lanceurs d'alerte, et quand je dis lanceurs d'alerte, c'est aussi, je l'évoquais auparavant, les défenseurs de l'environnement, et souvent d'ailleurs, ces personnes-là dénoncent des questions à la fois environnementales et de corruption, le plus souvent, et ces personnes-là sont souvent attaquées, donc sont à un risque, et je pense que c'est important de pouvoir vraiment se mobiliser pour apporter un soutien à ces lanceurs d'alerte, qui permettent, notamment quand on parle de corruption, de mettre le doigt dessus, si je puis dire, puisque par définition, la corruption est difficile à identifier et à repérer.
0: Écoute, merci beaucoup pour cette conversation sur le lien entre corruption et climat. C'était éclairant, on voit bien le lien et comment la lutte contre le changement climatique ne peut pas se faire sans une lutte contre la corruption et aller vers une bonne gouvernance. Donc merci encore pour ta disponibilité et avoir partagé tous ces exemples.
1: Merci, Sophie.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter, ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode